0: WMK Funk, Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation. 104.8 Radio KIT Wissen. Die Datenflut nimmt exponentiell zu. Aus vielen Quellen speist sich gegenwärtig ein mächtiger Strom. Das Stichwort heißt Big Data. Angesichts des Tempos der Innovationen im Bereich der Informationstechnologien wächst die Sorge, dass viele Daten schon in der nahen Zukunft gar nicht mehr lesbar sein werden. Einfach weil es die dafür notwendigen Programme und technischen Schnittstellen nicht mehr gibt. Die langfristige Sicherung des digitalen Erbes ist deshalb eine Aufgabe, die sich das Center of Digital Tradition, CODICT, am Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaft, zu eigen gemacht hat. In der Reihe von Beiträgen von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation hat Pia Steskal mit dem Geschäftsführer Dr. Ralf Schneider gesprochen.
1: In der breiten Öffentlichkeit wird davon ausgegangen, dass Daten wie Fotos oder Videos, sobald sie einmal im Netz sind, nie mehr wirklich daraus gelöscht werden können. Warum ist es dann trotzdem so wichtig, dass digitale, kulturelle und wissenschaftliche Daten durch Langzeitarchivierung erhalten werden?
2: Also bei der digitalen Langzeitarchivierung muss man eben dabei bedenken, dass es nicht nur um bloße Speicherung geht. Für eine systematische Archivierung muss eben noch wesentlich mehr im Vorfeld getan werden, als lediglich da an die Speicherung zu denken.
1: Welche Methoden zur Langzeitarchivierung gibt es?
2: Da gibt es leider nicht die eine goldene Regel, aber es gibt durchaus so Standardisierungssysteme. Eins ist das OAIS-System. Das heißt, das ist ein Referenzmodell, wo sich die meisten, die sich mit digitaler Langzeitarchivierung beschäftigen, auch daran halten. Darin sind viele Bestandteile mitgedacht. Diese müssen Hand in Hand gehen. Und dabei geht es natürlich nicht nur um die Prozesse, sondern auch die Einrichtungen, die für die jeweiligen Bestandteile zuständig sind. Das sind Rechenzentren, das sind Archivare, das sind Metadaten. Daten, Migrationsverfahren, also all das muss mit bedacht werden.
1: Jetzt haben Sie ja auch schon einige Schwierigkeiten genannt, die sich da ergeben. Was gibt es denn da noch für Schwierigkeiten?
2: Also die größte Schwierigkeit ist, glaube ich, gewisse Einrichtungen dafür zu sensibilisieren. Diese Art von digitaler Langzeitarchivierung ist bei den meisten Einrichtungen noch nicht ganz so etabliert. Und am wenigsten etabliert ist es tatsächlich in der Politik. Der Nutzen einer digitalen Langzeitarchivierung scheint mir momentan bei vielen noch nicht so präsent zu sein. Wird es aber werden, wenn man tatsächlich mal in mehreren Jahren auf die aktuellen Daten zugreifen möchte und erst dann bemerkt, dass niemand dafür gesorgt hat, dass diese Daten auch ordentlich archiviert wurden sind.
1: Auf Ihrer Internetseite habe ich gelesen, dass sich da auch urheberrechtliche Schwierigkeiten ergeben oder bei der Finanzierung. Wie denken Sie, dass man diese Probleme lösen kann?
2: Die rechtlichen Problematiken sind in der Tat oftmals sehr, sehr schwierig. Zu einer ordentlichen Langzeitarchivierung gehört zum Beispiel, dass man eben nicht nur ein Exemplar des Datensatzes ablegt, sondern gleich, wenn es geht, drei. Und das entspricht einer Vervielfältigung und so eine Vervielfältigung muss natürlich rechtlich abgesichert sein. Das heißt, da müsste man den Urheberrecht fragen können, ob eine Vervielfältigung erlaubt ist und wenn man das eben nicht mehr kann, weil man denjenigen oder diejenigen nicht mehr identifizieren kann, stehen wir vor einem größeren Problem. Einerseits haben wir es mit der deutschen Rechtsprechung zu tun, aber natürlich auch mit der europäischen Rechtsprechung und wenn wir im Internet denken, dann denken wir global, das heißt wir haben es hier auch noch mit Rechtssystemen zu tun, die noch ganz anders aussehen, gerade der US-amerikanische Raum geht mit Daten doch ganz anders um als der europäische und das alles muss mitbedacht werden, da wir natürlich nicht genau wissen, wer letzten Endes diese Daten tatsächlich später nutzen möchte. Die Finanzierung, da haben wir tatsächlich in den letzten Jahren festgestellt, eine einzelne Einrichtung kann das nicht stemmen. Das heißt, Gedächtniseinrichtungen wie Museen und Archive müssen eben mit Rechenzentren zusammenarbeiten, müssen aber auch mit denjenigen zusammenarbeiten, die das sogenannte Preservation Planning vollführen und dort eben tatsächlich auch dafür Sorge tragen, dass alles mitgedacht wird und eine echte digitale Langzeitarchivierung etablieren können.
1: Es ist ja noch nicht vorhersehbar, wo wir technisch in 10, 20 oder vielleicht 100 Jahren stehen werden. Schon heute kennt kaum ein Kind mehr die Speichermedien Schallplatte oder Diskette und weiß auch schon gar nicht, wie man die verwendet. Wie kann man denn dafür Sorge tragen, dass zukünftige Generationen dann auch diese Daten und diese Inhalte nachvollziehen können?
2: Das ist tatsächlich ein großes Problem. Wir wissen, dass alte Speichermedien schon gar nicht mehr die Technik besitzen, um sie auslesen zu können. Und diese Hardware muss tatsächlich dann so behandelt werden, dass man die Daten, die sich darauf befinden, auf andere Systeme übertragen kann. Und dazu ist es notwendig, zu wissen, auf welchem Betriebssystem befinden sich diese Daten, in welchem Datenformat befinden sich diese Daten dort, welche Metadaten sind da angereichert worden. Und dann muss man dafür Sorge tragen, dass über die Jahre hinweg diese Daten von einem Format ins nächste migriert werden können, sodass die dann auch später noch in 100 Jahren von irgendeiner Art von Software oder Betriebssystem auch noch gelesen werden können. Ob man die Daten dann versteht, das ist wieder ein ganz anderes Problem. Also ist einerseits technisches Know-how notwendig, aber andererseits auch inhaltliches Know-how. Um es unseren zukünftigen Kolleginnen und Kollegen einfacher zu machen, müssen wir in der Langzeitarchivierung Daten so aufbereiten, dass es dann eben auch später möglich sein wird, diese Daten korrekt zu interpretieren.